0: Wir haben ein Klimaproblem, wir haben immer noch ganz große Diversitätsprobleme und wir verbringen nochmal so viel Zeit auf der Arbeit, das heißt, Unternehmen müssen das mitdenken, Führungskräfte müssen das in ihren Führungsstil implementieren, Menschen müssen es auf der Arbeit erleben und da kann Jugendarbeit halt eine Riesenchance sein.
1: Beurteilen wir die Gen Z Fair. Die Frage werde ich in dieser Folge versuchen zu beantworten und das natürlich nicht alleine, denn ich habe einen Gast. Sie ist Beraterin, Speakerin im Bereich New Work. Sie ist Co-Autorin eines Buches mit dem Namen On The Way To New Work und sie sitzt gerade vor mir und sie sagt folgendermaßen, wir sollten der Gen Z nicht erzählen, wie Arbeit funktioniert. Hallo Swantje. Hallo Juri. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir machen immer ein Spiel am Anfang und dieses Spiel nennt sich Stimmt oder Stimmt nicht. Dabei werde ich dir ähm, Thesen vorlesen und du sagst ganz simpel Stimmt oder Stimmt nicht. Und keine Sorge, wir werden diese Thesen auch später nochmal genauer beleuchten. Es reicht ein einfach Stimmt oder Stimmt nicht, außer du hast was ganz Wichtiges zu sagen.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: Die Nummer 1. Die Gen Z ist ein faules Pack. Stimmt, stimmt nicht. oder stimmt nicht? Stimmt, stimmt nicht. nicht. Nummer zwei. New Work ist das Ende der 40-Stunden-Woche und der Anfang von Workation auf Bali. Stimmt, stimmt nicht. Oh. Oh, schade, das habe ich mir mal anders vorgestellt. LinkedIn ist das Facebook für Akademiker. Stimmt. <lacht> Eine Lücke im Lebenslauf ist doch kein Problem. Stimmt. Heute würde ich meine Ausbildung bei der Bank frühzeitig abbrechen. Stimmt. Jetzt haben wir schon mal ein paar Sachen abgeklappert und äh, damit nicht nur du Plan von New Work hast, sondern auch ich und auch die HörerInnen da draußen, haben wir einen kleinen Einspieler, eine Faktenlage, die uns einfach mal ein bisschen Hintergrundwissen gibt und die schießen wir jetzt ab.
2: Fakt ist, die Gen Z tickt anders. Vier-Tage-Woche, Homeoffice, Workation. Die junge Generation will anders arbeiten. Laut einer Studie geben 33 der 18- bis 24-Jährigen an, lieber arbeitslos als unglücklich im Job zu sein. Was entgegnet der Arbeitsmarkt? Zu anspruchsvoll, zu unmotiviert, zu wenig loyal. Und die Babyboomer? Die fühlen sich übergangen. Laut einer Studie der WKO haben die Mitte 50- bis Ende 60-Jährigen das Gefühl, dass ihr Potenzial nicht vollständig ausgeschöpft wird. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Fehlt den Älteren der Mut, traditionelle Arbeitsmodelle in Frage zu stellen? Zum Abschluss eine gute Nachricht. Der Wille zur sinnvollen Arbeitszeitverkürzung zieht sich mittlerweile durch alle Altersschichten. Drei Viertel der Beschäftigten wünschen sich eine Viertagewoche. In vielen Fragen zum Thema New Work unterscheiden sich die Generationen kaum. Fehlt also nur das gegenseitige Verständnis? Vielleicht liegt in den Forderungen der Jungen eine Chance. Sie könnten den Arbeitsmarkt verändern. Beurteilen wir daher die Gen Z fair?
1: wärst du lieber arbeitslos oder unglücklich in deinem Job? Wo würdest du dich in dieser Studie einsortieren?
0: Boah, das ist jetzt echt schwer. Also ich wäre lieber glücklich arbeitslos mhm. als unglücklich, unglücklich im arbeiten. Job. Also es kommt ja auch darauf an, was man für ein Bild von Arbeitslosigkeit hat. Man, also ich würde mir garantiert dann ja auch Dinge suchen, die ich tun könnte. Und vor allen Dingen ist es ja auch eine Momentaufnahme, weil von da aus Arbeitslosigkeit kann ja auch ein guter Antrieb sein, dann zu sagen, okay, wie soll es denn jetzt für mich weitergehen?
1: Mhm. Wir wollen ja heute die Frage beantworten, beurteilen wie die Gen Z Fair, aber vorher macht es vielleicht Sinn, dass ich dich und die Leute da draußen dich ein bisschen kennenlernen. Mhm. Du bist Beraterin und ich habe dir das eben schon mal off record gesagt, ich habe keine Ahnung von New Work. Du bist aber Beraterin und du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, die Aufgabe, Menschen und Unternehmen dabei zu helfen, ihren Ablauf zu optimieren. Mhm. Gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ich habe irgendwie verstanden, wie Arbeit funktioniert oder wie kommt man dazu, dann Beraterin zu werden?
0: Nein, dem Moment gab es auf jeden Fall nicht. Äh, ich will noch? es auch heute immer noch nicht von mir behaupten, <lacht> dass ich verstanden habe, wie Arbeit funktioniert. Aber ich glaube, was mich halt voll geprägt hat, sind halt so ganz unterschiedliche Jobs, in denen ich ja immer ich war, aber völlig unterschiedlich motiviert, teilweise irgendwie fast im Burnout. Dann habe ich erlebt, was ein Burnout sein kann. Dann werden wir vielleicht ja noch auf meine Ausbildung zu sprechen kommen, die für mich einfach wirklich eine schlimme Zeit war. Und Dabei geht es mir nicht darum zu sagen, okay, die Unternehmen haben alles falsch gemacht oder meine KollegInnen, sondern ganz oft eben auch ich selber. Aber ich finde es schon spannend, wie stark Arbeit unser Wohlbefinden beeinflusst, weil es halt ein großer Teil vom Leben ist und wie unterschiedlich leistungsfähig wir auch sind, weil es geht ja nicht nur um Benefits und dass es im Unternehmen irgendwie einen tollen Kicker gibt und ich in der Pause was anderes machen kann, sondern dass mich halt meine Arbeit motiviert und glücklich macht und dann gebe ich ja auch alles und Insofern ist das für mich eine Win-Win-Situation und meine Aufgabe oder meine Leidenschaft ist es einfach, Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr davon zu haben.
1: Ja, du hast das eben so ein bisschen schon mal selbst angerissen. Jetzt ist es deine Aufgabe eigentlich, genau Menschen dabei zu helfen und eben auch das Gefühl von, nicht nur ich muss produktiv sein, sondern im besten Falle bin ich glücklich mit meinem Job. Das resultiert, dass du erstmal unglücklich warst mit deiner Ausbildung bei einer Bank. richtig. Was war da so dieser Punkt, was dich so unglücklich gemacht hat?
0: Gute Frage übrigens, weil normalerweise fragt dann nie einer nach. Hm. Deshalb muss ich ein bisschen nachdenken. Ich habe mich nicht wertgeschätzt gefühlt. Vielleicht so. Ich war es war einfach nicht meine Unternehmenskultur. Ich habe Dinge getan, wo, die sich für mich nicht erschlossen haben. Also du hast ja dann einfach auch Tage, wo du oder manchmal Wochen, wo du wochenlang damals irgendwas abgelegt hast. Halt Stapelzettel gekriegt sondern dann waren dahinter irgendwie so ungefähr 444 Ordner und dann musste ich irgendwie das ganze Jahr an Belegen einsortieren oder auf irgendeiner Strichliste etwas abhaken und das hat man einfach damals, das war 1998, ich hoffe, dass es heute etwas anders läuft, einfach stupide eine Woche lang oder so gemacht und ich habe halt auch gemerkt, alle sind irgendwie anders als ich und ich muss mich und das war wahrscheinlich der krasseste Punkt dabei, ich muss mich verstellen, um hier reinzupassen. Ich habe mich anders angezogen, als ich mich anziehen würde. Ich habe mich anders verhalten und habe immer gedacht, okay, dann muss ich aber wohl so sein und dann ist Arbeit wohl so. Und das war dann für mich, wenn ich am Feierabend zu Hause war oder woanders oder wenn ich halt Urlaub hatte, dann waren das für mich die Momente, wo ich wieder ich sein konnte. So als ob man sonst nicht richtig atmen kann. Und das war schon krass. Und da das ja mein erster richtiger Job war, habe ich halt gedacht, okay, so ist Arbeiten wohl.
1: Ja, ich glaube auch, da gehen wir auch gleich nochmal genau drauf ein, dieses, was man Leuten so sagt, Augen zu und durch, so mhm. diese, diese Sprüche, die dann doch tief in einem sitzen und du ja auch dann aus so einer Generation kommst, wo diese Sprüche, das war halt normal. Also reden wir gleich nochmal drüber, wie sich das verändert hat, aber so klingt das mhm. gerade für mich. Und was mich interessieren würde, vielleicht inspiriert das auch Menschen, die gerade zuhören, bist du jetzt an einem Punkt angekommen, nach diesem Unglücklichsein, wo du sagst, es gibt vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten, aber da, wo ich bin, da fühle ich mich gerade wohl mit dem, was ich mache?
0: Guck mal, ich sitze heute hier.
1: Das ist was Gutes, oder? Das ist was
0: Gutes. Ja, das würde ich sehr sehen. Ich kann, hab, kann viel selber bestimmen, was ich mache. Ich mache viele Dinge, von denen ich auch sage, das macht mir Spaß, das ist auch sinnvoll und es bedeutet nicht, dass ich super wenig arbeite, ganz im Gegenteil. Wir haben ja zu zweit eine Firma gegründet. Wir machen sehr viele unterschiedliche Dinge, aber ich stehe hinter allem. Und selbst wenn ich mal Sachen für den Steuerberater zusammenstelle, dann weiß ich, warum ich das tue und dann macht mich das nicht unglücklich, weil ich weiß, dass es halt für, für unser Unternehmen wichtig ist.
1: Hm. Wir wollen ja heute darüber reden, eigentlich was können andere machen, aber ich will auch wissen, was machst du? Also was ist deine präferierte Art zu arbeiten? Über die Corona-Zeit ist mir am meisten aufgefallen, da fing diese Homeoffice-Sachen an, dass Leute plötzlich gemerkt haben, ey, ist ja doch ganz geil. Oder vielleicht auch mir fehlt der Kontakt mhm. äh, mit Menschen. Wie ist das für dich persönlich?
0: Ich glaube, es ist voll unterschiedlich. Also ich habe Tage, wo, die ich nur mit anderen Leuten verbringe, weil ich zum Beispiel irgendwie beim Kunden bin, weil ich mit einem, unserem Programm mit vielen Leuten zusammenarbeite. Aber ich brauche auch Tage, wo ich komplett alleine bin. Das heißt, ich bin gar nicht so der klassische Bürotyp im Sinne von, hey, da sehe ich alle anderen und dann können wir in der Kaffeeküche reden, sondern zum Beispiel einfach mal die Tür zumachen und ich kann den ganzen Tag alleine sein. Und dabei lade ich halt den Akku auf. So ein Tag ohne Termine ist zum Beispiel für mich was total cooles. Ja. Und so versuche ich das auch zu strukturieren, zu sagen, hey, da ist ein Tag, da sind sowieso schon jede Menge Termine drin, da packe ich jetzt einfach alle möglichen Termine auch noch rein. Dafür blocke ich mir woanders, aber auch mal einen halben oder einen ganzen Tag, wo ich einfach mit niemandem spreche und meine Sachen erledige. Ja. Und das feiere ich total.
1: Ja. Wir wollen heute die Frage beantworten, Botein wie Gen Z Fair, aber heute werden auch noch so ein paar Begriffe fallen, wo es vielleicht wichtig ist, weil mein Ziel wäre es, heute dafür zu sorgen, dass auch Leute, die mit dem Thema nichts, noch keine Berührungspunkte hatten, das verstehen. Vielleicht kannst du einmal für diese Leute und für mich erklären, vielleicht in kurzen, knappen Worten, weil es wahrscheinlich ein breites Thema ist, was New Work ist.
0: Das ist schwer in wenigen Worten, aber ich gebe mein Bestes. Ja. <lacht> und wir haben ja auch ein Buch mit über 400 Seiten geschrieben, das heißt, man kann das ja jetzt auch nachlesen. Sollte ich
1: gerade sagen, ich hatte es eben in der Hand. Es ist schwer, <lacht> aber es sieht gut aus.
0: Für mich geht es dabei darum, dass wir uns fragen, wie ist eigentlich die Arbeitswelt, in der wir arbeiten wollen? Wie gestalten wir die Arbeitswelt? Und das hat drei wesentliche Säulen für mich. Und zwar ist die erste... Ich selbst, das heißt, wie organisiere ich mich? wie Was ist mein persönlicher Sinn? Was macht mich glücklich? Was sind die Sachen, die ich gut kann? Was sind die Sachen, die ich nicht gut kann? Früher war ja immer der Fokus sehr darauf, Sachen, die man nicht so gut kann, besonders viel zu machen, bis man sie dann irgendwann gut machen kann. Und das sehe ich halt heute anders und das zeigt auch ganz klar die Wissenschaft, dass wir lieber rausfinden sollten, wo unsere Talente sind und dementsprechend arbeiten. Das heißt, das hat im Ersten ganz viel mit Arbeit an uns selber zu tun, wobei Arbeit schon fast so negativ klingt, aber mit Reflexion, sag ich mal. Ist negativ
1: besetzt auf jeden Fall. Ne? Ja,
0: ja, es klingt so, als müsste man sich da immer hinsetzen und alles Mögliche ausschreiben, aber es hat ist es ist sehr hilfreich, also so wie die meisten wahrscheinlich heute Sachen über sich wissen, wo man sagt, ja, wenn ich das mit 18 schon so klar gehabt hätte, wäre auch gut gewesen. Und dann im Zweiten ist das halt das, was viele Leute unter New Work verstehen in der zweiten Säule, Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Also wie organisiere ich mein Unternehmen? Brauche ich noch diese steilen Hierarchien, so wie früher Unternehmen aufgebaut waren oder Gestalten wir flachere Hierarchien? Geben wir den Leuten mehr Verantwortung? Wie wird heute geführt? Weil sich da ja auch jede Menge verändert hat. Früher hatte es viel mit Kontrolle und so zu tun. Und heute geht es ja eher darum, zu enablen und Leuten zu helfen, eigene Wege zu finden. Und auch, wie löst man diese Sachen, die du auch schon angesprochen hast und die auch immer ein Spieler waren? Den Wunsch nach mehr Flexibilität, den Wunsch vielleicht auch nach reduzierter Zeit. Das Thema Vereinbarkeit ist ein Riesenthema natürlich. Im Dritten, Teil ist für mich das Thema Gesellschaft ganz wichtig, weil Arbeit einfach so ein Riesenthema ist und einen gesellschaftlichen Impact haben muss. Wir haben ein Klimaproblem, wir haben immer noch ganz große Diversitätsprobleme und wir verbringen nochmal so viel Zeit auf der Arbeit. Das heißt, Unternehmen müssen das mitdenken, Führungskräfte müssen das in ihren Führungsstil implementieren, Menschen müssen es auf der Arbeit erleben und da kann New Work halt eine Riesenchance sein.
1: Und jetzt kommt da die Gen Z reingeslidet mhm. und auf mich macht es den Eindruck, als würden die New Work auf jeden Fall mitprägen, als wäre das ein, ein neuer Bestandteil davon. Ich würde gerne eine weitere Meinung hier noch mit reinhören und mal gucken, was du dazu sagst. Und zwar Janette Hauptka von Dann Berlin hat was zu sagen und zwar da geht es so ein bisschen um die Kommunikation, die du eben angesprochen hast, die auch Teil von New Work ist. Und was sie zu sagen hat, das hören wir uns mal an und mal gucken, was du sagst.
2: Da ist es ganz klar so, dass die Kommunikation miteinander anders stattfindet und vor allem auch deren Interpretation von Aussagen oder beispielsweise der Nutzung von Emojis eine andere ist. Das heißt also zum Beispiel, E-Mails sind nach unserer Erfahrung etwas, was eher bei den sogenannten Boomern normal ist, wohingegen die Gen Z auch mittels sogenannten Sprachis, also Sprachnachrichten beispielsweise über WhatsApp kommuniziert. Was hier helfen kann, ist ein sogenanntes Reverse Mentoring, das haben wir auch schon gemacht, oder zumindest, dass man ganz klar intern definiert, welche Kommunikation wie miteinander in Ordnung ist und dass es auch festgehalten wird, dass im besten Fall aber auch ein bisschen Spielraum bleibt für beispielsweise Sonderfälle wie Krankheit oder so, dass man es dann vielleicht ermöglicht, dass doch einfach nur eine Kurznachricht geschickt werden kann.
1: Das jetzt so auf dem Bereich der Kommunikation, empfindest du das ähnlich?
2: Ja,
0: wobei ich gesagt hätte, die Boomer, die rufen gerne nochmal an.
1: Ja, ey, das wird. Eigentlich ein guter Punkt, aber lass uns mal ganz kurz, ähm, weil ich wusste das vorher auch nicht, einmal kurz erklären. Also Gen Z, mhm. du unterbrichst mich, wenn ich Quatsch rede, sind die Menschen, die geboren sind 1995 bis 2010, 12, ich glaube, dass man neun. sich nicht... Neun? aber ah, okay. ja,
0: also 15 Jahre sagt ja, man immer. Okay. Wenn wir 95 anfangen, ja. dann ist einschließlich 92. Dann,
1: dann gibt es die Babyboomer, mhm. die sind jetzt irgendwo zwischen 50 und 65. Kommt ja, genau,
0: die sind, glaube ich, bis, bis 1964 und dann 15 Jahre zurück. Ja, also für alle, die gut rechnen können, haben das jetzt schon ausgerechnet?
1: Ja. Und dazwischen kommen ich und du. Richtig. Weil ich müsste ja äh, X sein, oder? Gen X. Ich bin 32, 30, also ich bin 91 geboren.
0: Nee, dann bist du Y. Ah,
1: okay. Und was oder Millennial. Y bist du? und
0: Millennial sind immer, das das Gleiche. Ah, okay. Und ich bin noch X. Ich bin das letzte ah, Jahr vom X-Jahrgang. Das ja. also bis, ging bis 1979, 1980, bis 1995 sind dann Millennials Schrägstrich Gen -Y. Ja,
1: Damit wir das einmal so ein bisschen äh, eingekreist haben. Also wie nimmst du das wahr? Da kommen jetzt quasi junge Leute auf den Arbeitsmarkt und die haben Ideen und die haben vielleicht auch gewisse Forderungen. Wie fühlt mhm. sich das für dich an? Was kommt da von dieser Generation?
0: Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, dass so die Dinge, die angesprochen werden, wo dann gesagt wird, ja, und die wollen irgendwie gleich irgendwie die guten Sachen machen und die haben gar keine Lust mehr, irgendwie stupide zu arbeiten und wollen flexibel und dann trotzdem eine klare Grenze zwischen Beruf und Privat und all dem. Ich finde es gut und richtig, dass das passiert, weil ich glaube, die fordern nur selbstbewusster das, was alle wollen. Mhm. Weil ich ja ganz oft auch mit Menschen zusammenarbeite, die schon weiter irgendwie in ihrem Beruf sind. Natürlich auch mit Gen Z, aber eben auch mit Leuten, die vielleicht sogar noch Boomer Generation sind oder eben das dazwischen. Und da stelle ich eigentlich Geist und Riesen Unterschied fest. Aber ich glaube, was manche Leute provoziert in Bezug auf die Gen Z, ist einerseits, dass sie super selbstbewusst fordern und sagen, nee, es fühlt mich no-go, wenn ich das nicht haben kann, dann fange ich hier nicht an. Da hilft dir natürlich der Fachkräftemangel im Moment. Das ist Wahnsinnig, Druck wahrscheinlich. Richtig, ja. genau, sonst würde das vielleicht auch nicht so aussehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so die älteren Generationen ein bisschen das denken, naja wir haben uns das halt verdient, dass wir das heute fordern können. Und sich dann etwas provoziert fühlen, wenn jemand ankommt, vielleicht erst zwei, drei Jahre im Berufsleben ist, vielleicht auch noch gar nicht. Und gleich diese Forderung stellt. Da entsteht so das Gefühl von Unfairness, weil man ja so lange auch anders gearbeitet hat und sich jetzt erst traut, mehr Flexibilität zum Beispiel zu fordern. Aber ich finde, das macht nicht viel Sinn, weil es ändert sich ja nichts grundsätzlich, wenn die jetzt alle erstmal anfangen, so zu arbeiten, wie ich 1998 in der Sparkasse. Ja. Sondern das sind ja eigentlich alles Leute, die das mehr unterstützen, solche Dinge, dass die Arbeitswelt sich halt einfach verändert.
1: Ja. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass die Menschen, die da zwischen 95 und 2009 geboren sind, ein bisschen oft in einem Zwiespalt hängen? Also ich habe das manchmal die Beobachtung, da ich denke, okay, auf der einen Seite gibt es eine ganz starke zum Beispiel politische Ecke, ne, die mit Fridays for Future und so weiter, die sich stark da engagieren. Auf der anderen Seite gibt es, ich sage das jetzt mal ein bisschen oberflächlicher, so also die FDP-Wähler, denen es ganz wichtig ist, eben Geld zu verdienen und wie kann ich viel Geld verdienen und so, dass das auch irgendwie eine Gefahr ist bei dieser Generation, dass die so auseinanderbricht?
0: Habe ich mir tatsächlich noch nicht so Gedanken darüber gemacht, ob der Zwiespalt bei denen größer ist als bei allen anderen auch. Ja. Also was ich beobachte, ist natürlich einerseits eben der Fokus auf Nachhaltigkeit, der Blick aufs Klima und andererseits natürlich einfach diese super oberflächliche Influencer-Welt. Aber ich glaube, es ist halt nicht nur das Thema der Gen Z, sondern das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel auch habe.
1: Ja. ja, ich auch. Da kann ich mich nicht rausnehmen. ist auf jeden Fall so. Ich kann leider nicht mehr äh, sagen, wo, wo ich das gelesen habe, aber das fand ich interessant, dass die Gen Z, die Forderungen, die die jetzt stellen, hatten die babyboomer Ähnlich in dem Alter. Das heißt, eigentlich verschiebt es sich nur, aber die Wünsche an den Markt und an die Arbeitswelt bleiben ähnlich. Würdest du das unterschreiben oder?
0: Ich bin nicht sicher, ob die genau dieselben Forderungen haben, weil da ist ja so Homeoffice und so, war ja jetzt tatsächlich ja, noch kein Ding zu der Zeit. Aber ich glaube, dass sich immer die jeweils ältere Generation auch damals schon genauso über die Babyboomer aufgeregt hat, wie die heute teilweise über die Gen Z. Ich glaube, man muss an der Stelle sagen, dass wir hier mega generalistisch jetzt oder, ja. oder generalisiert, besser gesagt, weil ich natürlich auch viele Babyboomer kenne, die das alles irgendwie ganz cool finden und auch am liebsten Gen Z wären. Aber ich finde, wenn man diese Generation anguckt, darf man einfach nie vergessen dass wir alle im Alter ein bisschen konservativer werden, ein bisschen reflektierter, mehr Verantwortung zu tragen haben und dass es halt immer ein altersbedingtes Gefälle gibt. Und ich glaube, dass jeder, als er jung war, einfach nochmal anders an die Sache rangegangen ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man nicht als junger Mensch nicht vergessen sollte, dass man irgendwann auch mal alt wird. Ja. Ich denke, dass manchmal, wenn ich dann auch so alters Diskriminierung betreibe, wenn ich meine Mutter mit dem Handy sehe oder so, dann denke ich, mir, Alter, das kann doch nicht angehen. Kannst du mich hören? Ja.
1: Das Handy so unter der Nase. Ja, ja oder Leute, die so in der halt. Bahn
0: fahren, ich bin immer im Zug hergekommen, mhm. die dann ihr Telefon so gar nicht im Griff haben und so weiter. Aber dabei darf ich dann nicht vergessen, so, hey, wer weiß, wie ich in 20 Jahren in der Bahn sitze. Die Wahrscheinlichkeit
1: ist hoch, dass du und ich da ähnliche richtig. Probleme bekommen. Richtig. Das ist richtig. Und ich umgekehrt
0: darf man eben nicht vergessen, wie es ist, halt jung zu sein. Ne? Und ja. In was für einer Welt, also keiner wünscht sich doch bitte eine Welt, in der 20-Jährige so sind wie 40-Jährige.
1: Ja, auf keinen Fall. Das ist ein Traum. Ich, auf diesen Clash will ich auf jeden Fall nochmal eingehen, so ein bisschen genauer, aber vielleicht machen wir erstmal deutlich, was die Gen Z sich wünscht. Ne? Weil mhm. ich glaube, das haben wir noch nicht so richtig besprochen. Ich habe das eben mal so leicht äh, angeteasert mit äh, von zu Hause arbeiten. Was sind vielleicht neue Sachen von der Gen Z, die die so in die Arbeitswelt mitbringen? Gibt es da neue Modelle, die sich dadurch entwickeln?
0: Also was einer der großen Unterschiede ist, ist, dass die Gen Z von Anfang an im Job gerne wissen will, was sind hier meine Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Also so so stupide irgendwie zwei Jahre irgendwas abheften und dann mal gucken, wie es so weitergeht. Das wird nicht mehr funktionieren. Findest
1: du das gut? Was was fühlst du, wenn du das so mitkriegst? Hättest du dir das früher auch gewünscht und sagst, jetzt ja, das hättet ihr euch arbeiten müssen oder so? Ja, nee, ich finde
0: das, find das gut, weil mhm. ich glaube, das zwingt Unternehmen dazu auch, sich besser zu organisieren. Also nicht zu sagen, ja, jemand, der jung ist, ist eine billige Arbeitskraft und der kann dann hier irgendwie abheften und falten. Ich habe viel gefaltet in der Sparkasse.
1: Kannst du das noch gut? Was ja, faltet ja. man, so Briefe und sowas? Ja. Ja, <lacht> Auf nein, die richtige Größe. Irgendwann kannst du so an deiner Hand abmessen, wie groß so ein Brief richtig. ist. Und du
0: musst es manuell eintüten, <lacht> hieß es.
1: Das klingt das schon so nach, oh, das will ich nicht machen. Das wurde auch <lacht>
0: übrigens auch am Wochenende gerne gemacht.
1: <lacht> Geil, ey. beste Zeit, um ordentlich da was einzutüten. Was ist das für ein richtig, Quatsch?
0: richtig. Ja, und, und, und sowas kann es halt heute nicht mehr bringen und ich finde, das ist doch eigentlich auch ganz gut, dass Unternehmen irgendwie sowas automatisiert machen müssen oder sich Gedanken machen müssen, was ist irgendwie ein vollständiges, vernünftiges Arbeitspaket und wie kann der Mensch sich entwickeln? Das muss doch auch im Interesse jedes Unternehmens sein, weil warum soll man, wenn man schon ein Problem hat, Leute zu finden, warum soll man dann Leute unterhalb ihrer Möglichkeiten erstmal acht Jahre arbeiten lassen, bevor man sich mit denen hinsetzt und sagt, in welche Richtung kann es denn gehen?
1: Ja. Lass uns mal auseinanderklamüsern, welche Klischees, wo vielleicht was dran ist, was man der jungen Generation gerne vorwerfen würde. So dieses, wir hatten einmal den Punkt, ähm, sie haben viel klarer vor Augen, was sie wollen mhm. und setzen das vielleicht ein bisschen härter durch. Was ist mit dem, ja, ich möchte von überall arbeiten und ich habe es eben mit den Stimmt oder stimmt nicht fragen, mit ich will aber auf Bali arbeiten. Äh, dieses Klischee von ähm, Freiheit, wo ich arbeite, trifft das zu? Haben das, hat das die neue Generation stärker als die davor?
0: Ich glaube schon. Also, weil sie sich das besser vorstellen können. Ich, wenn du vorher 30 Jahre im Büro gearbeitet hast, dann fällt es dir natürlich irgendwie schwerer zu denken. Das könnte ich auch von und so machen weiter. Gerade. Genau, weil ja. man ist immer noch so in diesem Jahr, ich gehe morgens um 9. ins Büro und um 18 Uhr gehe ich dann nach Hause und das findet von Montag bis Freitag statt. Und wenn ich dann frei habe, dann will ich aber auch richtig frei haben und so weiter. Und dadurch, dass jüngere Generationen diese Prägung gar nicht haben, müssen die das natürlich auch nicht verlernen. Ich glaube, ich habe bestimmt nichts gesagt, weil in diesem Package war auch, dass sie nicht arbeiten wollen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und ich glaube nämlich, der eine Teil stimmt schon, dass sie mehr Flexibilität wollen, das heißt auch von anderen Orten arbeiten wollen, ja auch vorgelebt kriegen, dass das geht. Also ich schreibe gerade mit einer virtuellen Assistentin, die vielleicht für uns arbeitet in Zukunft, die schreibt mir halt aus Kalifornien. Und dann denke ich auch, ach, ganz geil irgendwie. Aber finde das auch null komisch an der Stelle, ja. weil wenn wir das hinkriegen, dann schaffen wir das. Und wenn das irgendwie nicht passen sollte, dann arbeitet sie halt irgendwie mit jemand anders zusammen. Also ich finde es halt, das Ergebnis zeigt ja später, ob es funktioniert oder nicht. Da glaube ich schon, dass da mehr geht, als aktuell noch gelebt wird. Und dass halt auch Unternehmen diese Freiheit nochmal mal schaffen müssen, dass man nicht immer zur selben Zeit und so arbeitet und schon gar nicht immer im selben Raum. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die auch arbeiten wollen, aber nicht mehr so diese hustle ja, also dieses ja. bis zum Burnout, ich finde ja.
1: Dieses Karriere-Thema, je mehr du arbeitest, desto Richtig. erfolgreicher wirst du automatisch in deinem Richtig. Job. Richtig, Karriere wird da ja. ja
0: auch anders definiert, Karriere heißt ja auch nicht mehr Führung automatisch, ja. das war ja früher auch noch so ein Ding, in meiner Generation war ja so, je mehr Leute man führt, desto erfolgreicher ist man beruflich, desto mehr Geld kannst du verdienen und wenn du nicht führst, naja, dann bist du halt Sachbearbeiter und bleibst, wo du bist. Ja, und dann
1: musst du Sachen eintüten. <lacht> <lacht> Richtig. Warum äh, glaubst du, hat diese Gen Z dieses, ich nenne es mal Selbstbewusstsein, auf den Arbeitsmarkt zu gehen und Dinge zu fordern? Also an sich ist ja natürlich, mhm. aber woher glaubst du, kommt das? Ich glaube, einerseits sind die nicht
0: von der Boomer-Generation großgezogen worden. Also meine Eltern sind halt krass nach Kriegszeit. Meine Mutter hat fünf Geschwister gehabt, mein Vater zwei was ja noch eine relativ kleine Familie zu der Zeit war. Aber das ist halt, meine Großeltern sind geflüchtet und haben halt so eine Historie. Und dann guckst du natürlich erstmal auf Versorgungsaspekt. Also im Sinne von, ja, also Arbeit muss jetzt hier keinen Spaß machen. Arbeit muss deinen Lebensunterhalt sichern. Und irgendwie geht sowas, auch wenn Eltern sich Mühe geben, natürlich, dass ihre Kinder ein bisschen anders auf das Thema schauen, geht sowas aber ja über in die Erziehung. Und, ja. Die Gen Z ist von einer anderen Generation großgezogen worden, da wo grundsätzlich oft schon mehr Geld da war, wo mehr berufliche Erfüllung vielleicht auch da war und wo einem gesagt wurde, hey, wenn das Einschüten dir keinen Spaß macht, dann bricht doch einfach die scheiß Ausbildung ab und mach was anderes, wird schon schief gehen.
1: ja. Es ist ja die erste Generation, die so mit Handys eigentlich aufwächst. Also die ja. schon geboren, also ja. die geboren es uns gibt, die schon. Ja. So, ich, ich, ich habe das erste Mal mit neuen so ein riesiges Handy gesehen und das konnte nichts außer <lacht> schlecht telefonieren und für die ist das normal. Ähm, inwiefern beeinflusst das zum Beispiel äh, die Suche nach einem Job? Also in meinem Bereich, mhm. ich komme aus diesem Musik-, Kunstbereich, da wird fast alles über Instagram gemacht. Also, wenn jemand fragt, ja hey, Jurik, hast du Lust, da und da das und das zu machen, dann wird das über Instagram angefragt. Wie ist das mit der neuen Generation? Wie weit ist da der Stand?
0: Also ich glaube, es muss nicht jede Jobsuche über Instagram stattfinden, aber ich glaube, dass n, auf jeden Fall so Stellenanzeigen dort auch präsent sein müssen und auch, dass ich mich zum Beispiel mit dem Handy mit wenigen Klicks schon mal bewerben kann. Aber ist das schon so? Ich glaube teilweise ja, teilweise natürlich auch nicht, teilweise ist es noch super komplex und du musst halt diese Anschreiben schreiben und all das. Aber natürlich im Zuge des Fachkräftemangels versuchen schon auch alle das anzupassen. Es ist ja auch relativ einfach, aber es nützt natürlich nichts, wenn irgendwie die Bewerbung super friktionslos und cool läuft und dann kommst du irgendwie in so einen Versicherungsladen und da ist halt noch alles wie in 1980, das heißt so, ja, ein Teil der Journey ist dann vielleicht schon mal gut gelöst, aber natürlich musst du gucken, dass von Anfang bis Ende einfach gut gelöst und modern ist.
1: Ich wäre voll neugierig darauf, wie sich das entwickelt. Stell dir mal vor, man kann so in zehn Jahren sich so per Sprachnachricht bewerben. Ja, wie, ich habe Bock. Dass so, äh, ob ich da Zeit habe, ja, meine Qualifikationen sind, ich komme gut mit meinem Handy zurecht, ich habe ein fliegendes Auto, was rückwärts automatisch einpacken kann. Aber so weit ist man noch nicht. Das heißt, es gibt auf, auf Instagram, es gibt so wahrscheinlich ein paar Vorreiter, die das ausprobieren. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht der Punkt. Naja, ne? du
0: kannst ja eine coole Anzeige auf Insta machen und dann geht die halt weiter, leitet auf eine Webseite weiter, die mobil optimiert ist, wo ich vielleicht nicht eine Million Dokumente hochladen muss, sondern einfach schon mal so die wesentlichen Faktoren abgefragt werden, die dafür entscheidend sind, spricht man weiter, spricht man nicht.
1: Ja, wir, wir haben das eben schon mal so leicht angeteasert, ange aber ich würde da gerne mehr drauf eingehen und zwar dieser Clash, der stattfindet. Mhm. Also kommt, äh, kommen jüngere Menschen auf den Arbeitsmarkt und da sind ja schon Menschen. Und die Menschen, die in Führungspositionen sind, sind meistens deutlich älter. Was ist vielleicht die Schwierigkeit der Kommunikation zwischen den Generationen? Ist das äh, wirklich die Punkte, dass man sich anders vorstellt, wie Arbeit sein soll? Oder ist es eher so, ah, ich habe keine Lust, mir was von Jüngeren sagen zu lassen? Beziehungsweise natürlich auch andersrum. Ich
0: habe da auch drüber nachgedacht. Ich glaube, dass es manchmal diesen Clash gibt, das hat natürlich viel damit zu tun, dass die Älteren sich oft nicht erzählen lassen wollen, wie irgendwas funktioniert. Die Jüngeren aber genauso wenig. Ich glaube, das war schon immer so. Ja. Und es ist natürlich auch Zugehörigkeit. Also wenn ich irgendwo zehn Jahre bin oder fünf Jahre bin und dann kommt jemand Neues, dann möchte ich gerne zu der Gruppe gehören der alten Hasen, die wissen, wie es läuft. Weil das ist halt für mich angenehmer, als wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt muss, kommt ja jemand Neues und jetzt spannend, jetzt lerne ich erstmal von dem und stelle mich erstmal auf die Person ein. Aber ich glaube, weil du über Führung gekommen bist, ist es, glaube ich, schon etwas, das Führungskräfte lernen müssen, viel mehr unterschiedliche Generationen zu führen. Und wo wenig drauf geguckt wird. Also wenn wir über Diversität sprechen, dann gibt es ja auch immer, oder nicht immer, immer wäre schön. Aber es gibt manchmal schon Diversitätsschulungen, die für mich aber noch zu sehr auf das Thema Mann-Frau gehen. Wo wir ja wissen, das sind ja nicht die einzigen Geschlechter, die man betrachten kann und sollte. Aber ich würde das Thema Altersdiskriminierung komplett mit reinnehmen. Weil es halt einfach in beide Richtungen geht. Also wenn man dann irgendwie beim 60-jährigen Kollegen sagt, hä, was, wieso cool, der hat WhatsApp, hätte ich aber nicht gedacht. Das ist halt ein genauso bescheuerter Spruch wie, ihr wollt ja alle halt nicht arbeiten.
1: Und motiviert, glaube ich, auch nicht die Menschen, sich noch mehr in Sachen reinzufuchsen, wo sie erstmal keine Ahnung haben. Richtig, ja. richtig. Lass uns mal bei Führungspersonen bleiben. Wie würde sich ein Gen Z, ein Geschäftsführer oder mhm, Geschäftsführerin -hmm. vorstellen? Und wie sieht das bei der älteren Generation aus? Wo sind da die Unterschiede?
0: Pauschal gesprochen glaube ich, dass die jüngere Generation viel mehr jemanden an der Seite hätte, der Sparringspartner ist, der irgendwie Freiräume gibt, der zeigt, okay, dahin kannst du dich noch mal entwickeln, also ein Coach und Enabler und die ältere Generation hat noch mehr das Bedürfnis gesagt zu kriegen, was denn jetzt erwartet wird, das heißt, sie wollen mehr, dass Klare Entscheidungen Anweisung, getroffen werden, oder? genau, Anweisungen, hm. Entscheidungen, heißt nicht, dass sie nichts entscheiden wollen, aber ich glaub, da ist der Wunsch nach einem klaren Rahmen meistens größer als bei der jüngeren Generation, die lieber ausprobieren möchte. Und trotzdem wäre meine Erwartung an jemanden, der führt, immer, dass man sich seine Leute anguckt und es bei jedem Einzelnen rausfindet. Ich meine, es geht ja eh kein Weg dran vorbei. Weil natürlich kann es auch mal genau andersrum sein.
1: Ja, zu diesem Generationsthema. Wir haben ganz am Anfang der Folge drüber gesprochen, dieses, da musst du durch. Also mhm. das ist ja etwas so tiefsitzendes, was ich oft gehört habe, was du oft gehört hast. Und ich will dem auch nicht nur Negatives abgewinnen. Ich glaube, manchmal hat mir das gar nicht geschadet. Man muss sagen, Juri, nicht alles macht halt Spaß. So, es kann nicht alles Spaß machen. Aber es kann sein, dass du danach etwas, ein mhm. Kompromiss, dass du danach Spaß hast. Und ich würde gerne mit dir eine Runde Bullshit-Bingo spielen. Ich lese dir einen Satz vor. Und wenn das Bullshit ist, sagst du Bingo. Okay. okay. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Bingo. Nur die Harten kommen in den Garten. Bingo. Augen zu und durch. Bingo. <lacht> Unter Druck entstehen Diamanten. Bingo. Ey, man könnte das ehrlich machen. Hast du etwas, machen? das
0: nicht Bullshit ist? Nö, Nö.
1: Das, sind, das sind die einzigen Sachen, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe. Aber die sind wirklich Bullshit.
0: Die sind deshalb Bullshit, weil ja gar nicht abgedeckt ist, dass es mal so sein kann und mal eben auch nicht. Ja. Sondern das wird als feste als Regel so. hingestellt. Und ich meine, wenn du jetzt mal in eine Burnout-Klinik gehen würdest... Und mal abfragen würdest, welche Glaubenssätze die Menschen dorthin gebracht hätten, dann wäre ziemlich viel davon dabei und das ist halt das, was ich so schwierig finde. Was eigentlich auch absurd nicht. ist, ne?
1: dass die Leute, die den, ich sag mal, das Wort Burnout geprägt haben, jetzt Schwierigkeiten damit haben, mit der neueren Generation zurechtzukommen, die sich eigentlich das wünscht, um kein Burnout zu ja. bekommen. Wie kriegt man diese Leute zusammen? Also was sind die Dinge, die vielleicht jemand tun kann, um, um da die Lücke zwischen den Generationen zu schließen?
0: Naja, wir haben ja schon das Thema Kommunikation gerade gehabt, auch wenn es einen anderen Scope hatte, aber ich glaube einfach sprechen und auch dieses unconscious bias und Diskriminierungsthemen wirklich auch mal thematisieren und mal das Gespräch führen, wenn zum Beispiel jemand genervt davon ist, dass jemand, der neu angefangen hat und zur Gen Z gehört in Anführungszeichen, kommt und geht, wann er will. Ist ja auch gerne mal so ein Vorwurf, wo man sich sagt, na ja, solange das im Rahmen dessen ist, was in Ordnung ist, verstehe ich das Problem nicht. Aber wenn das jetzt ein Thema ist, dann kann man sich natürlich aufregen, kann anfangen, irgendwie das in Konflikte einzubauen. Oder man kann halt sprechen, was ist der Nachteil, was brauchst du, was stört dich vielleicht daran, wie sieht die andere Person das? Das heißt, wir brauchen eigentlich generationsübergreifend Austausch über diese Unterschiede, über diesen unterschiedlichen Blickwinkel auf Arbeit, über die unterschiedlichen Bedürfnisse, um dann auch zu gucken, was dahinter steht. Und ich glaube, auch Leistung muss einfach anders anerkannt werden. Ich finde mal, so, Leistung wird halt traditionell dann gesehen, wenn sie sich irgendwie anstrengend wirkt und im Büro stattfindet. Und wenn jemand irgendwie Spaß hat und ein bisschen durchs Leben fliegt, dann hat man ja ganz oft, dass die Leute sagen, entweder die Person arbeitet nicht oder jetzt viel zu leicht und so leicht hatte ich das aber damals nicht und so, so das Thema Lehrjahr sind, sind keine Herrenjahre und so. Aber ich glaube, da muss man halt auch anfangen zu sagen, wie wollen wir das hier als im Team halt für uns regeln oder im Unternehmen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass ein wichtiger Punkt auch ja, Vorbilder sind, sei das wirklich in, in Form einer Person oder auch von einem Unternehmen, was halt sich traut, Dinge zu tun, die vielleicht bis jetzt eher noch sind, ah okay, dann arbeiten die nicht genug. Mhm. Ähm, und da gibt es eine Person, die heißt Sascha Stalika, da haben wir einen Einspieler vorbereitet, den hören wir uns einmal ganz kurz an, weil ich finde, der hat da eine ganz gute
3: Idee. Ich habe mich aus mehreren Gründen für eine Vier-Tage-Woche entschieden persönlich im Arbeitskontext wirklich, um zu sehen und zu testen, wie effizient und effektiv ich mein eigenes Arbeitspensum einerseits wirklich äh, umsetzen und optimieren kann, auf der anderen Seite aber auch äh, als, als Brücke im Sinne von Delegieren von Aufgaben und Abgabe von Verantwortung und Führung ins Team und auch ins Empowerment des Teams zu investieren um an der Stelle dann letzten Endes auch Vorreiter zu sein, der hoffentlich, und das ist der zweite Aspekt, dann auf unternehmerischer Ebene auch eine Entscheidung zulässt, ob das generell ein Modell ist, was für die Gesamtorganisation vielleicht tragbar wäre. Rein privat gibt es noch einen dritten Grund, nämlich mit einem freien Freitag bin ich jetzt in der Lage, mich persönlich in anderen Bereichen, die außerhalb meines Kernarbeitsgeschäfts sozusagen stattfinden, weiterzubilden, äh, auch fokussiert weiterzubilden und dann äh, perspektivisch eventuell auch da äh, entweder ein, ein weiteres Hobby oder eben auch sogar ein weiteres Geschäftsfeld entstehen kann.
1: Ganz kurz, äh, um das einzuordnen, der Sascha ist von Apollo 18 und gehört nicht zur Gen Z. Das ist vielleicht noch wichtig, um, äh, um das zu hören. Was, was denkst du, wenn er das sagt?
0: Ich finde, das klingt total vernünftig, was er sagt, aber man muss halt auch sagen, es ist immer noch sehr ambitioniert. Ich baue ich ein neues Geschäftsmodell und mache irgendwie zehn krasse Hobbys noch neu und so. Ich glaube, man muss auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ich will einfach weniger arbeiten und dann mache ich halt Netflix oder einfach auch gar nichts oder hänge mit meinen Freunden Freundinnen ab. Das war so mein Bias, weil ich habe eine Kollegin gehabt, die ist irgendwie zehn Jahre jünger. Die hat gerade mal zwei Jahre, drei Jahre gearbeitet und hat dann ihre Stunden auf 32 reduziert. Da habe ich echt gemerkt, also ich meine, ich muss dazu sagen, das ist jetzt auch ein paar Jahre her. Aber meinte ich, ey, voll cool, dass du das machst. Und so machst du jetzt ein Studium nebenher und so weiter. Weil es war für mich so die einzige mögliche Erklärung, weshalb ja. jemand weniger arbeiten will. Und ich glaube, da dürfen wir noch ein bisschen mehr zulassen, aber ich finde es natürlich gut, wenn jemand ein Unternehmen führt, wenn jemand solche Dinge ausprobiert, weil nur so schaffst du die Offenheit auch dafür. Und habe auch Ähnliches an mir selber schon festgestellt. Ich habe früher viel, viel mehr gearbeitet, so 60, 70 Stunden, Wochen. Und ganz viel davon war einfach Waste. Mhm. Und wenn du dir sagst, ja, nee, um die Uhrzeit gehe ich aber nach Hause oder gehe ich zum Sport oder am Wochenende wird es halt Arbeit, ab sofort No-Go, stellt man ganz schnell fest, dass es einfach trotzdem alles geht und Deshalb glaube ich, dass da auch viele Potenziale in Unternehmen sind.
1: Ich habe eine Studie gelesen, wo die meisten Menschen das ähnlich sehen wie du. Die sagen, ey, ich würde gerne weniger arbeiten. Aber je älter die Menschen in dieser Studie sind, desto mehr haben sie auch gesagt, dass dadurch die Effektivität der Arbeit leidet. Wie schätzt du das ein?
0: Wenn man länger oder kürzer arbeitet. Wenn man
1: weniger arbeitet, dass man automatisch quasi auch weniger schafft. Das ist so ein bisschen... Das ist
0: echt... Mh. Hey, also wenn das
1: nicht stimmt, dann cutten wir hier. <lacht> aber ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass ich das so gelesen habe. Kann
0: ja jetzt auch keiner, keiner das Gegenteil überprüfen, beweisen. Aber du kannst ja
1: kaum aus dem Bauch raus. Glaubst du, man also arbeitet besser, ja, wenn man mehr frei es hat? Es gibt
0: ein schönes Buch, aus, glaube ich 1960 geschrieben, da ging es um Bürokratie und da gibt es das Pavlosche Gesetz und das sagt, Arbeit dehnt sich auf den Zeitraum aus, den man ihr gibt. Und jetzt guckt dir mal so einen Tag an von einer Rentnerin, meine Mutter. Die schreibt einen Brief oder eine Postkarte und dann geht die noch einkaufen und dann muss sie noch irgendwie irgendwas zusammenlegen, an Wäsche. Und dann füttert sie die Katze und dann bespricht sie mit meinem Vater, was am nächsten Tag gegessen wird. Und das ist ihr Tag und der ist für sie voll.
1: Mhm.
0: Wenn sie das innerhalb von zwei Stunden erledigen müsste, weil sie noch arbeitet, dann würde sie es auch innerhalb von zwei würde Stunden gehen, hinbekommen. Ich, ich meine, ja. das kennt ja auch jeder. Ich habe das im Urlaub wieder festgestellt. Am ersten Tag im Urlaub erlebt man noch krass viel. Und so nach zwei Wochen, guck, hast du noch gar nichts gemacht, bist quasi gefühlt mit dem Frühstück fertig und denkst, ach krass, schon fünf. Das heißt, ich glaube, Zeit ist super relativ und wenn wir sagen, ich habe für meinen Job fünf Tage Zeit, dann brauche ich auch fünf Tage. Aber ich ganz oft ist es so, wenn du nur vier Tage hättest, dann würdest du meiner Meinung nach effizienter arbeiten und würdest du es in vier Tage kriegen. Was man auch bei Teilzeitarbeitenden sieht. Die ja. dann irgendwie sagen, ja, ich muss irgendwie um drei hier los, weil ich etwas erledigen muss oder jemanden abholen muss oder mich um die Familie kümmern will. Und die schaffen deutlich mehr als die Leute, die einfach den ganzen Tag Zeit haben, ihre Arbeit zu organisieren.
1: Ja. Und ich hatte auch, glaube ich, das Gefühl, dass dieses, äh, naja, so und so lang musst du arbeiten, auch dafür sorgt, dass man eben jüngere Leute nicht in Unternehmen halten kann. Ich glaube, es nennt man Jobhopping oder so ähnlich. Dass Leute viel schneller eben sagen, nee, das ist nicht meins, ich wechsle. Ja. Du hast so ein bisschen eben durchblicken dass du findest das an sich gut. Dass Leute nicht einfach wo bleiben, wo sie unglücklich sind. Aber was können die Unternehmen tun, um Menschen positiv an sich zu binden?
0: In short, die Menschen wirklich sehen, rausfinden, was ihre Bedürfnisse sind und zu gucken, gucken wie man das irgendwie übereins kriegt mit dem Team und dem Unternehmen. Was heißt, einfach die Flexibilität bieten, da wo ich sie bieten kann. Und das sieht halt nicht in jedem Unternehmen gleich aus. Das heißt, wir gucken bei New Work immer so oft in die Büros, aber zwei Drittel aller Menschen arbeiten gar nicht im Büro, sondern stellen etwas her, verkaufen etwas, sind in der Dienstleistung. Da kann ich natürlich nicht sagen, hey Juri, fang an, wann du willst, wenn du bei DHL Briefe zustellst.
1: Schwierig. Gibt's immer Post um zwei Uhr nachts. <lacht> von ja. <lacht> so einem Typ mit so einem Bier in der Hand und so einem Judebeutel auf dem Weg eigentlich zum, wenn die Leute treffen, noch kurz einen Brief vorbeibringen. Das Krassig. wäre da meine Flexibilität.
0: Ja, ja. <lacht> vielleicht kommt die DHL dann noch hin, aber ich glaube, da, da muss jedes Unternehmen auch kreativ werden, und um zu sagen, wie bringen wir die Flexibilität in den Rahmen, den wir nun mal haben. Heißt, darf ich meine Arbeitszeit vielleicht auf vier Tage aufteilen, habe den fünften Tag frei. Das wäre jetzt das Modell, über das wir gerade auch gesprochen haben, wobei das ja ganz oft auch heißt, dass du auch wirklich nur die Zeit von vier Tagen arbeitest. Aber in der Produktion wird das, glaube ich, so schnell nicht kommen. Aber ist es ist den Leuten schon mal geholfen, wenn sie sagen, okay, du hast einen zusätzlichen Tag frei. Kann ich den Leuten irgendwie anbieten, sich im Team anders zu organisieren, was die Uhrzeiten angeht? Muss jeder um 6 Uhr oder um 8 Uhr anfangen? Oder kann man schauen, wo sind die Präferenzen? kann ich Menschen ermöglichen, etwas anderes noch zusätzlich zu machen. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, da kam zum Beispiel der Wunsch, das war ein produzierendes Gewerbe, dass sie so gerne Bienen hätten. Und dass sie es irgendwie voll cool fänden. Das wenn ist die gerade das
1: Hobby, ne? Das ist einen, voll verrückt. angesagt. Viele in meiner Umgebung fangen an, sowas zu machen. Ja. Und so, wenn du mit denen redest, die nerden sich da so krass rein. So, ich habe jetzt... Äh, so den Schwarm, um den und die Königin macht jetzt immer das und das und die und die Uhrzeit, das ist das Ding gerade, ne? Ja. Das ist
0: Und dann war so, die, aber die Reaktion war so, nee, das hat was soll der Quatsch. Und dann denke ich halt so, why, wenn die Leute mehr Spaß haben, zur Arbeit zu kommen, weil sie auf dem Hinweg noch mal kurz am Bienenstock vorbeigehen oder wenn das die da einen Gemüsegarten haben auf einer ungenutzten Fläche vor der Firma und man sich da irgendwie ein paar Möhren rauszieht, dann wird es die Produktivität nicht schwächen. Das heißt, zuhören. Ich habe schon mit Unternehmen gearbeitet, die irgendwie ein Dreivierteljahr darüber diskutiert haben, ob sie Getränkeautomaten hinstellen, weil die Firma das gerne haben wollte, wo ich sage: Leute, das ist irgendwie, das kannst du, in, das kann ich in zehn Minuten erledigt haben. Ihr müsst nicht mal Geld dafür ausgeben. Ich verstehe nicht, warum das so ein Politikum wird.
1: Ja. Wir haben so ein bisschen gerade angerissen, dass es so ein Prozess geht. Ne? Also mhm. Dinge verändern sich. Lass uns mal einen Ausblick wagen. Also ich habe jetzt gesagt, in zehn Jahren werde ich der Hellbote und werde aber, wenn ich will, um zwei Uhr nachts mit einem Bier in der Hand arbeiten, auf dem Weg zu Freunden treffen. Ganz im Ernst, was ist dein Ausblick in zehn Jahren? Wird sich das Arbeitsleben sehr geändert haben oder meinst du, tritt man ein bisschen auf der Schwelle?
0: Ich glaube, in zehn Jahren haben wir das, also ich muss dazu sagen, KI wird noch so viel ändern, da bin ich zu schlecht, das vorher das zu sagen. Das wäre eine neue Folge, ne? glaube ich. ne? Richtig.
1: Folge lang wahrscheinlich. Aber ich
0: glaube, in zehn Jahren haben wir das, was wir in... Auswüchsen haben, einfach viel gleichberechtigter. Das heißt, ein Büro wird eine Option sein, aber du wirst dich halt entscheiden können, jeden Tag arbeite ich irgendwie im Büro, arbeite ich von zu Hause, arbeite ich irgendwie von Bali aus, wenn du, wenn du auf Bali bist und es wird nicht das Ding sein, das heißt, Menschen werden gelernt haben, mit verteilten Teams zu arbeiten, Menschen werden viel besser gelernt haben, auch zu unterschiedlichen Zeiten zusammenzuarbeiten, was ja auch ganz häufig das Thema ist, einfach tot durch Meetings was nützt dir die ganze Flexibilität, wenn du dann faktisch in deinem Kalender trotzdem sieben Stunden am Tag nicht geblockt bist, um irgendwas zu bequatschen? Und ich glaube, da werden wir auch gerade durch die jüngeren Generationen einfach sehr viel besser. Auch dass eben ein Meeting durch Sprachnachricht ersetzt werden kann oder durch unterschiedliche Sprachnachrichten. Das heißt nicht, dass das jedes Meeting betrifft, aber man wird einfach flexibler. Ich glaube auch, oder das fände ich jedenfalls wünschenswert, wenn es mehr Flexibilität gäbe in Bezug auf Arbeitszeiten. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel am Wochenende gerne arbeiten würden und sagen, ja, dafür mache ich halt eine Woche frei. Aber ganz oft sagt ja dann der Betriebsrat oder dass die einfach die deutschen Gesetze so, nee, das geht nicht, Sondergenehmigung und hier arbeitet keiner am Wochenende oder hier arbeitet keiner nach 20 Uhr. Ich glaube, das wäre jetzt auch für dich als DHL-Fahrer natürlich ein No-Go.
1: Absolutes No-Go.
0: Das heißt, man <lacht> muss gucken, dass da einfach Sätze sich auch ändern und auch was so Anstellungsthemen angeht. Also ich arbeite zum Beispiel wahnsinnig gerne mit FreiberuflerInnen und ich finde, das hat echt immer noch so zwei getrennte Welten. Es gibt halt die Unternehmen, da sind irgendwie, müssen alle angestellt sein und dann gibt es die Bubble der FreelancerInnen und die werden dann mal hinzugezogen, mal nicht und ich glaube, da ginge viel mehr. Und die bringen ja auch einen ganz guten Vibe rein in Bezug auf, ich leiste einen Job und dafür werde ich bezahlt was grundsätzlich ja auch für Angestellte irgendwie sinnvoll wäre, dass du nicht für die Zeit bezahlt wirst, die du da irgendwie körperlich anwesend oder eingeloggt bist, sondern für das Ergebnis, was du bringst.
1: Vieles von dem, was du gerade erzählt hast, wirst du vermutlich in deinem Buch auch äh, geschrieben haben. Was wir jetzt noch beantworten müssen, ist natürlich die Anfangsfrage. Beurteilen wir die Gen Z fair? Mir fällt das schwer, das gerade ein bisschen zusammenzufassen, weil es glaube ich, es gibt beide Seiten. Ne? Also es es gibt anscheinend auch den, den Aspekt, dass Menschen sich eben äh, ein bisschen angegriffen fühlen, dass da ja jetzt neue Menschen kommen. Und auch dem muss man ja irgendwie das Recht dafür geben, dass sie sich dabei unwohl fühlen. Aber es gibt auch die jungen Menschen, die eben bestimmt Vorstellungen vom Arbeitsleben haben. Kriegen wir das mit einem Ja oder Nein? Also ob man die Gen Z fair beurteilt?
0: Also ich müsste dann ja immer die Beurteilung dazu sehen, um dann zu sagen, ist das fair oder ist das nicht fair?
1: Wir machen es ein bisschen plakativer. Ja. So was ich jetzt auch äh, häufig lese: Die Gen Z ist zu fordernd für das, was sie im Endeffekt bringt und hat äh, vielleicht utopische Vorstellungen von von einem Arbeitsleben. Kann man das so sagen? Sind das nicht so die klassischen Klischees, die man dieser Generation vorwirft? Ja, vorläuft?
0: aber mir fällt es wahnsinnig schwer, da stimmt oder stimmt nicht zu sagen. Gott sei Dank sind wir ja nicht mehr bei der ersten das Geschichte. Ist es nicht mehr. Muss das nicht mehr mich entscheiden? Das kannst du
1: auch jetzt viel differenzierter als stimmt oder stimmt nicht ähm, Ich glaube, beleuchten. in
0: Teilen ist das korrekt, dass sie mehr fordern, als man nach alten Maßstäben vielleicht als angebracht empfindet. Aber wenn man betrachtet, dass sie niemandem damit in dem Sinne wehtun, weil sie es ja auch für alle anderen mit lostreten und weil ein, eine gewisse Arroganz, die eine jüngere Generation schon immer mitgebracht hat, jetzt auch nichts Neues ist, hatten auch die Boomer damals, das Stimmt. finde ich, darf man in, vor allen Dingen den Benefit daran sehen und sich miteinander auseinandersetzen. Und es ist ja generell sowieso nicht fair, alle in einen Topf zu werfen.
1: Ich glaube, damit äh, konnten wir die Frage so halb auf jeden Fall bauen. Ist <lacht> aber auch eine schwierige Frage, denn wir sind jetzt schon am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank, Svantje, Almas, dass du da warst. Ich werde mir dein Buch auf jeden Fall versuchen reinzuziehen, denn sind ich komme ja nicht drin? aus dem Bereich, aber es, wir haben ja am Anfang schon, schon geredet, es gibt ja auch Bilder, die werde ich mir auf jeden Fall angucken, versprochen. <lacht> ihr da draußen könnt das natürlich auch machen. Lasst uns hören, was ihr von der Folge äh, denkt, ob ihr vielleicht neue Denkanstöße bekommen habt. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst und hoffentlich bis bald.
0: Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
1: Das war für mich eine interessante Folge, weil es um ein Thema geht, was in meinem Leben ja so gar keinen Bezug eigentlich hat. Und ich bin total überrascht und positiv überrascht, wie gut Swantje es geschafft hat, mir als doof quasi zu erklären, worum es da geht, obwohl sie ja so tief in der Materie ist und da ja wirklich eine Spezialistin ist. Und ein Satz, der ist mir ganz besonders hängen geblieben. Sie hat ja gesagt, dass die Gen Z fordert ja genau das, was eigentlich alle sich wünschen. Dass man flexibler ist mit den Arbeitszeiten und solche Dinge. Und das ist dementsprechend, und das hat sie mir off-record gesagt, aber da mich auch gebeten, das hier nochmal wiederholen zu können, ja eigentlich Sinn machen würde, dass die Gen Z auch Platz in Führungspositionen hat. Wie beispielsweise bei einem Aufsichtsrat. Das würde wohl zu viel Gegenwind führen und dem einen oder anderen wird es da die Haare zu Berge stehen bei dieser Forderung. Aber sie ist dafür. Ich bin total gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und hoffe, ihr hattet auch interessante Gedanken beim Podcast. Lasst mich das gerne hören hören und wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo da und verpasst keine Folge mehr. Versprochen ist ein Kongster-Podcast, produziert von Maniac Studios.